0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Und wir sind zurück. Die lange Winterpause hat ein Ende. Es gibt neue Autos. Es gibt die ersten Testergebnisse. Wir sind nach der Testwoche 1. Und wir haben das große Thema. Und wenn ich von wir rede... Dann begrüße ich im Fernfern fern München meinen kongenialen Kollegen, ich darf es wieder sagen, Flo,
1: moin. Servus, Basti, ja, endlich geht's wieder los. Boah, jetzt haben wir echt lange Pause gehabt, äh, zwei Monate, ziemlich genau waren es, glaube ich, äh, so. von Ende Dezember bis jetzt. Hat aber gut getan, also wir haben wieder schön Energie getankt, wir sind voller Vorfreude, neue Saison. Ähm, ja, ich bin auch mega heiß und äh, vor allem jetzt endlich mal wieder Autos zu sehen, die um eine Strecke fahren. Das war tatsächlich
0: jetzt irgendwie so ein bisschen eine Durststrecke die letzten zwei Monate. Also es ja, ist, ist ich, echt nicht viel ja. passiert. Ich habe okay. auch diese ganzen Videos, also äh, auf der Formel-1-Webseite und F1-TV kannst du ja das, äh, die Tests live sehen. Und ich ja. habe dann wirklich diese Videos gesucht, einfach nur mal zu gucken, ach, wie sehen die denn aus? Wie fahren die denn? Sieht man da irgendwas? Und so, das, das war schon, da hat was gefehlt.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ja, einfach auch mal die Optik von den Dingern zu sehen. Ähm, und äh, ja, unabhängig davon natürlich, das ist das Thema, warum, wo wir auch einsteigen müssen eigentlich. Also da kommen wir gar nicht drum rum. Das, das Thema. Ist das, das Thema.
0: Das Überthema. Ja, das so.
1: Überthema. Mercedes hat sich gedacht, ja, so so viele WM-Titel in Folge, das reicht uns noch nicht. Nee, wir wollen natürlich den nächsten auch noch haben und äh, entwickeln einfach mal, machen einen auf, auf total abgespaced und entwickeln jetzt einfach mal ein Lenkrad, was man in äh, nicht nur nach links und rechts drehen kann, sondern auch noch rein- und rausziehen kann, wie man im Kampfjet. Und das hat natürlich alles einen Sinn. Basti, du bist doch nicht nur Zahlenfuchs, sondern auch Technikliebling. Bitte erläutere doch mal und wenn du es nicht drauf hast, verbessere ich dich, okay?
0: Ei, verdammt, ich, ich wollte nämlich genau den Satz sagen. Ich bin ja eigentlich für die Zahlen da, du bist ja eher für die Technik da. <lacht> äh, ich, ich muss als allererstes sagen, ich bin dankbar an Mercedes, dass sie uns irgendwas zu reden geben. Denn ansonsten würden wir über Zahlen reden, die in der ersten Testwoche so überhaupt nichts aussagen. Und ja. da, jetzt haben wir was zu reden, nämlich das. Das, es heißt wirklich so, wir haben es nochmal äh, nachgecheckt und auch Mercedes selber nennt es das. Also das Video äh, von James Allison habe ich die Woche auf unserer Instagram-Seite gepostet. Es wird ganz genau das genannt, weil es gab schon irgendwie Das und DAS und so. Nee, das. Dual-Axis Steering, also Doppelaxialsteuerung, also genau das, was du gesagt hast, nicht nur links-rechts. Äh, das ist quasi eine Achse, sondern die zweite ist halt, dass du es vor und zurückziehen kannst. Und noch ist man sich nicht ganz sicher, was sich da im Detail verändert. Aber wenn der Mercedes auf eine Gerade fährt, ziehen die Fahrer am Anfang bzw. So, äh, im Laufe der Gerade das Lenkrad zu sich. Also dieser Vergleich, was du eben gesagt hast, wie in so einem Flugzeugcockpit, die ziehen das zu sich, nur dass eben das Auto nicht in die Luft fliegt, sondern die Vorderreifen verstellen sich, also so wie man es auf die einigen Videos sehen konnte, verändert sich quasi der Reifensturz und die Reifen knicken nach innen. Die sind also nicht parallel wie bei einem normalen Auto, das man kennt, das gerade ausfährt, sondern dass die Reifen drehen sich nach innen und ja, da gibt es mehr also Spur
1: letztlich. Ja, das Vorspuren nennt man das, glaube ich, wenn ich äh, richtig bin fachlich. Ähm, das heißt, es ist so wie wenn man, wenn jemand so X-Beine hat, ja. Also wenn man quasi die, die die Füße nicht parallel auf dem Boden stehen, sondern so ein bisschen nach innen gedreht. Dadurch überfährst Alter, du den wie kann man denn das jetzt mit X-Beinen vergleichen? <lacht> Damit überfährst du den Reifen, ja, und so kriegst du mehr Temperatur rein. Wenn du das nicht haben willst, stellst die Reifen gerade, verlierst Temperatur. Das heißt, du hast ja eine Möglichkeit gefunden, zumindest bei den Vorderreifen, die Temperatur von Runde zu Runde beziehungsweise auf jeder Geraden zu steuern. Und das ist natürlich absolut... Abgefahren, je nachdem, wie gut es letztlich funktioniert. Das, Ja, da würde ich jetzt irgendwie noch keine keine fertigen Schlüsse ziehen, aber auf jeden Fall ist es mal wahnsinnig spannend, weil wenn das klappt, dann haben die da einen absoluten Vorteil gegenüber allen anderen.
0: Es ist einfach brutal genial. Also das, die Grundherausforderung ist ja bei den Formel 1 Autos heutzutage dieses Reifenmanagement. Das heißt also, die Temperatur, wie kriege ich sie rein und vor allem, wie kriege ich sie wieder raus, wenn der Reifen halt überfahren ist oder zu heiß ist. Und normalerweise kriegt man das ja nur hin, indem man halt Geschwindigkeit rausnimmt. Das heißt, man äh, bremst früher äh, oder man lässt mehr äh, Lift-and-Coast-mäßig, man lässt das Auto mehr rollen. So dass man halt nicht über äh, die Bremsen so viel Temperatur da reinbekommt oder eben über die allgemeine Reibung auf der Strecke, dass die Reifen nicht so heiß werden. So. Richtig. Und in dem Moment, wo du jetzt diese Möglichkeit hast, am Lenkrad durch die Winkelverstellung der Reifen die Temperaturen und oder den Temperatureinfluss zu verändern, hast du quasi eine neue Möglichkeit geschaffen. Und äh, du hast gerade gesagt, äh, mal gucken, ob es funktioniert. Selbst wenn du damit nur zwei, drei Grad Temperatur irgendwie da steuern kannst, hast du auf einmal einen Mehrwert, den kein anderer hat. Also die, diese Technologie ist brutal genial. Also, das, also Mein erster Gedanke, das hatte mich so ein bisschen an ähm, 1997 der McLaren damals mit, der, ähm, mit dem dritten Pedal erinnert, wo die quasi auf der Hinterachse einseitig bremsen konnten und quasi die Hinterachse mitgelenkt hat. So, Das hatten die damals einzigartig innovativ entwickelt und damals die WM brutal dominiert. Und, ähm, ja, das ist jetzt auch meine große Angst, dass das dieses Jahr kommt. Es ist, für ja, nächstes Jahr ist schon mal verboten, das ist schon mal interessant, ist es ist verboten für nächstes Jahr. Das heißt, es wird jetzt kein Richtig. brutales Wettrüsten geben,
1: Nee, nee. was aber auch ein also Nachteil dieses, ist. Dieses Jahr ist es alles gut, äh, nächstes Jahr ist das wieder verboten, das heißt, da ist das Thema eh raus. Äh, andererseits, ähm, was ich auch ein bisschen, oder was, fand ich irgendwo so einen Ticken witzig einfach, dass, äh, dann wurde natürlich Vettel und Co. gefragt, ja, Boah, ein riesen neues System, ähm, ne, was haltet ihr denn davon? Ja, wir glauben es nicht, dass das so viel bringt und so, ganz ehrlich, ich glaube, die machen sich richtig in die Buchse, also ja, ja. bei aller Liebe, aber ich glaube, ich finde, du hast bei Sebastian Vettel schon so ein Stück weit auch die Frust im Gesicht gesehen, so diese Panik davor, dass diese Saison eiskalt ein Copy-Paste von letztem Jahr wird oder den letzten Jahren. Also, wieder der Versuch, gleich, gleich zu ziehen mit Mercedes, und dann kommen die wieder mit einem neuen Trick um die Ecke, und, äh, verblasen alle. Also, ich sag mal so, für mich ist die Chance, dass Mercedes dieses Jahr wieder Weltmeister wird, deutlich größer, äh, in der Vorausschau jetzt bei den Tests, als in den letzten, als zumindest im letzten Jahr. Wo ich sag, Mensch, jetzt sind die ziemlich nah beieinander, äh, Jetzt sehe ich Mercedes, ehrlich gesagt, auch wenn man sich die Zeiten schon mal anguckt, die zwar jetzt noch nicht so extrem aussagekräftig sind, weil natürlich noch keiner so richtig, äh, glaube ich, äh, das gezeigt hat, was er kann. Aber trotzdem zeigt das, dass Mercedes da echt ähm, Top-Leistung äh, gebracht hat. Und wenn man sich die Unterschiede mal anguckt, die sind auf dem gleichen Reifen letztes Jahr äh, 2,1 Sekunden langsamer gefahren im ersten Test als dieses Jahr. Das ist natürlich, je nachdem, wie viel Vollgas sie fahren konnten, das heißt, wie offen der Motor war, etc., auf jeden Fall eine Hausnummer.
0: Ähm, ja, ja, natürlich, aber also, ich würde jetzt da noch nicht zu viel reinterpretieren. Also grundsätzlich bin ich bei dir, das ist natürlich ein super Mehrwert und andere Teams haben auch schon gesagt, wir vermuten, es würde ein halbes Jahr dauern, bis wir das irgendwie kopieren können. Und du wirst bei vielen Teams da schon die Herausforderung haben, wenn es nächstes Jahr verboten ist, lohnt es sich dann überhaupt jetzt da in dieses Wettrüst mit einzusteigen? Richtig. Ich glaube, Ferrari und Red Bull komme ich drum herum, sich das ernsthaft anzugucken. Ähm, ich wollte aber mal einen Vergleich machen und zwar ähm, die Qualifying-Zeit letztes Jahr, ähm, also Barcelona 2019 am Rennwochenende 1.15.4 das wäre original drei Zehntel schneller gewesen, als das, was Bottas jetzt gefahren ist. Auf dem, auf dem gleichen Reifen, also auf dem schnellsten Reifen. Das ist schon krass. Also, da, da wenn man davon ausgeht, also Mercedes ist ja der, der Erfinder des Sandbacking, also des äh, Sandsackbeschwerens. Wenn man davon ausgeht, dass die halt noch nicht volle Leistung fahren, ist das schon beeindruckend, weil die sind fast schon auf dem Qualifying-Niveau vom letzten Jahr. Ja. Aber ich, ich, ich bin da erstmal, also ich bin da noch ein bisschen zurückhaltend. Also ja klar, sie sind Favorit, aber Red Bull hat wohl auch an einer komplett neuen Aufhängung vorne gearbeitet. Und wenn die noch den extra Push von Honda mitbringen, also ich glaube nicht, dass es jetzt dieser große Schritt ist, um einen Riesenvorsprung zu haben, eben damals im Vergleich mit McLaren, die dann teilweise eine Sekunde schneller waren. Aber es ist natürlich schon beängstigend. Ja,
1: absolut. Und ähm, wie du schon sagtest, Red Bull ist ja derjenige eigentlich, auf den man jetzt, glaube ich, bei Mercedes ähm, das Augenmerk richtet. Das hat auch Toto Wolf, glaube ich, im Interview gesagt, dass eben sie vor allem auf Red Bull gucken und nicht mehr so auf Ferrari. Und das ist natürlich schon ein bitteres Zeichen, wenn der…
0: Ja, äh, aber come on, das ist doch Shit-Talking. Also das machen die doch gerne. Klar ist das also, Shit-Talking.
1: Aber, äh, aber ganz ehrlich, ich könnte mir selber vorstellen, also das ist ja immer dieses, ach, erster Testtag. Und man will natürlich am liebsten so viel analysieren, wie geht, nur… Ähm, man muss eben vorsichtig sein bei den Zahlen. Nichtsdestotrotz ähm, wirkt für mich ein Ferrari-Team deutlich angespannter gerade als ein Red Bull-Team.
0: Ja gut, aber, was es was kommt auch aus der ja, aber es kommt auch aus der Situation heraus. Also Ferrari, wir haben jetzt das Auto gesehen, das ist ein neues Auto, Klar, wir haben kleine Details, wie bei fast allen. Man sieht ein paar Veränderungen. Die Nase ist ein bisschen enger geworden. Die komplette Motorabdeckung ist ein bisschen schmaler geworden. Wir haben neue Flügelchen an den Außenflügeln, äh, Quatsch, an den Außenspiegeln. Aber das sieht jetzt nicht so brutal anders aus. Aber der Mercedes sieht von außen auch nicht so brutal anders aus. Und Ferrari kommt aber aus dieser Situation, wir haben eigentlich eine schlechte Saison gehabt, wo wir zwei Fahrer hatten, die sich gegenseitig Punkte weggenommen haben, wo wir selber viel verschlammt haben. Wir kommen aus einer ganzen Ära, wo wir viel verschlammt haben. Die sind so oder so extrem unter Druck. Also äh, ob der Binotto diese Saison übersteht. Hey, also ganz ehrlich, das haben schon ganz andere vor ihm in kürzerer Zeit geschafft. Also da sitzt bei Ferrari immer auf dem heißen Stuhl und da ist halt immer Druck. Und da würde ich als Toto Wolf einfach nur, um ein bisschen Benzin ins Feuer zu kippen, sagen, ja, Ferrari, come on, äh, wir gucken auf Red Bull. Also Würde ich auch so machen. Ich, also ja. ich sehe jetzt auf, auf dem Papier, sehe ich eigentlich Ferrari und Red Bull dieses Jahr auf gleicher Ebene. Also Ferrari hat letztes Jahr den riesen Boost gemacht mit dem Motor-Upgrade. Die müssen jetzt gucken, dass sie halt Abtrieb finden, dass sie vielleicht ein bisschen Topspeed aufgeben, so wie Mercedes es auch gemacht hat, um dafür äh, in den Kurven besser zu werden. Und ich glaube, das ist machbar. Und wenn allein das schon passiert, dann würde ich schon sagen, werden sie locker besser als der letztjährige Mercedes. Und dann müssen wir wirklich gucken, was das bringt. Also,
1: naja, ich, ich, ich bin ich auch verhalten.
0: Aber der, die Tests waren nicht gut, da bin ich bei dir. Also bisher sah ja. es nicht gut aus bei Ferrari. Das war jetzt noch nicht der Boost, man denkt so, alles klar.
1: Nee, nee, einfach mal ein Statement setzen. Das hätte ich mir jetzt mal gewünscht, weißt du? Dass man zumindest mal mal sieht, sie können, wenn sie wollen. Ja. Aber äh, da kam halt noch nicht viel und ich weiß nicht, inwieweit das Absicht ist. Aber gut, das wird sich jetzt dann herausstellen. Wenn ich äh, wo, wen ich cool finde oder wo ich sagen muss, äh, Leute, ganz ehrlich, alles richtig gemacht. Ähm, einfach mal schön Copy-Paste, Racing Point hat sich gedacht, ach, leck mich doch, alles wurscht. Wir machen einfach das, was Mercedes letztes Jahr gemacht hat. Hat ja ganz gut bei denen funktioniert, wird bei uns bestimmt auch gut funktionieren. Und äh, die haben sich einfach so ein Ticken, also die haben quasi den letzten Jahres äh, Mercedes genommen, den pink angemalt und äh, jetzt ist das ein Racing Point. also sieht zumindest aus. Also ein unglaublich ähnliches Modell vom Mercedes des letzten Jahres bei Racing Point. Und ähm, ja, äh, am Ende des Tages, man geht wenig Risiken ein, man Weiß, was es bringen kann, es ist solide, man hat weniger Entwicklungsaufwand, kann mehr Ressourcen in 2021 stecken. Für mich, wenn
0: das Konzept jetzt einigermaßen aufgeht, muss ich sagen, Hut ab, alles richtig gemacht. Ja, das ist natürlich ganz, ganz zufällig, dass Mercedes und Racing Point sich auch noch den gleichen Windkanal teilen. Ne, also verrückt, ne? Das, also, also, Wahnsinn. Also, vielleicht hat ja irgendein, ich sag mal, äh, Schlappsieger Mercedes-Mitarbeiter da aus Versehen so eine kleine Skizze, wie dann irgendwie die Flügel gebaut sind, liegen lassen und so ein cleverer Racing Point-Mitarbeiter hat da fix noch ein Foto gemacht und, hei, ja, ja, man weiß ja nie. Also es die ist halt wirklich.
1: In, die haben mal unter die, weißt du, unter die Plane vom Auto vom letzten Jahr gelurrt, was da noch rumstand in der Ecke.
0: Ja, ja, also offiziell, ja, ja, ja. offiziell sagt Racing Point, wir haben einfach gute Fotografen engagiert und warum nicht? Funktioniert ja das Konzept. Klar, verstehe ich, absolut richtig. Und äh, ja, die ersten Zahlen sahen jetzt auch nicht wirklich schlecht aus von denen. Also sie waren jetzt am Ende der Woche Platz 5 und Platz 6. Und äh, Platz 5 übrigens war, war Lance Stroll. Man, man muss es auch mal erwähnen, ne? Also, man man,
1: man muss ihn, er, er reift oh, ja auch, oh. ne? Der Junge reift vielleicht, wer weiß. Vielleicht kommt da noch mehr von ihm, who knows? <lacht>
0: Ja, also die, die direkte Vergleichbarkeit ist noch nicht gegeben Nein, vielleicht zum letzten Jahr, weil sie sind jetzt ihre beste Zeit auf äh, den C4 gefahren, also den äh, zweitweichsten. Äh, die Vergleichszeit letztes Jahr äh, ist der zweithärteste gewesen. Da sind sie natürlich jetzt irgendwie äh, fast zweieinhalb Sekunden schneller gewesen, aber wie gesagt, die Reifen waren dieses Jahr auch deutlich weicher. Was aber wirklich interessant ist, ist halt, sie sind eine 1.17 gefahren, 1.17.3 und wir sind ja jetzt wirklich in der ersten Woche, wo die das Auto erst verstehen lernen. Und wenn die es vielleicht nächste Woche schon verstanden haben, vielleicht sogar noch ein, zwei Upgrades bringen äh, oder sich bestellen äh, äh, bei, bei Mercedes. Ähm, zufällig finden. Äh, äh, zufällig ja noch einen alten Flügel gefunden, kurz anlackiert. Also, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht sogar mehr drin ist. Weil auch da würde ich gerne mal die Referenzzeit von letztem Jahr äh, mal mit rannehmen. Also, ähm, vom, vom Spanien Grand Prix letztes Jahr. Und da war die Zeit von Lance Stroll im Qualifying 1,18,4. Das heißt, sie sind jetzt schon eine Sekunde schneller, also Lance Stroll ist schon eine Sekunde schneller als letztes Jahr im Qualifying. Und das ist, glaube ich, das größte Statement. Mhm. Ich glaube, bei Racing Point, da dürfen sich die Renaults und, ach, Renault, was erwähne ich die überhaupt noch? Da muss sich McLaren vielleicht warm anziehen, dass da nicht auf einmal Druck kommt. Weil es war ja ein großes Ziel, best of the rest. Letztes Jahr war ein verlorenes Jahr. Ich sehe da einiges. Und es gibt noch eine andere Neuigkeit bei Racing Point. Das ist eine Neuigkeit aus der Winterpause, die wir einfach noch mal erwähnen müssen. Nämlich nächstes Jahr sind sie weg. Möchtest du es erklären?
1: Äh, nein, lieber Sebastian. Du steckst da tiefer drin. Deswegen lasse ich es <lacht> dir. Und ich verbessere dich wie immer, wenn du was falsch machst.
0: <lacht> ich, war, ich war total geschockt. Äh, ich habe ja, online also, Artikel gelesen und dachte so, was? Das stimmt. Die haben nämlich nur die Geschichte von Racing Point ein bisschen aufgedröselt. Ähm, ja. Das war, glaube ich, auf f1.com. Äh, Racing Point war ja mal Jordan. Das war mal das Rennteam, mit dem Michael Schumacher seinen ersten Sieg geholt hat. Ich hatte es schon gar nicht mehr auf dem Schirm, aber es stimmt. Wir hatten ja ursprünglich, würde ich mal, das war ja mal Jordan. Dann wurde es verkauft. Das, äh, Gott, war das schon der Russe? Äh, dann hieß es Midland F1, aber das nicht, hab nicht lange. Dann hieß auf Schirm, ne? Also ja.
1: Midland F1 habe ich überhaupt nicht mehr auf
0: dem Schirm. Dann hieß es Spiker. Spiker habe ich noch auf dem Schirm. Also, ich glaube, Midland und Spiker haben zusammen höchstens zwei, drei Punkte geholt. Dann wurde es äh, das neue Spielzeug von Vijay Malia, unserem äh, Lieblingsinder, der hat daraus Force India gemacht. Dann wurde es äh, Racing Point. Und ab nächstem Jahr wird es Aston Martin. Denn Papa Stroll, der gute alle Lawrence, er hatte mal wieder, er hatte mal ein bisschen Geld rumliegen. Das war einfach mal so ein bisschen. Autokasse. Ich, ich glaube 180 Millionen hat er bezahlt, um sich 20 Prozent an Aston Martin zu kaufen, also Aston Martin James Bond, ne? Und äh, wird jetzt der neue Vorstandsvorsitzende und dachte sich, ey, da habe ich ja, ich meine, da habe ich ja eine ne Autofirma und ich habe einen Sohn, der so mittelmäßig talentiert Auto fahren kann. Bringe ich das so einfach zusammen. Und nächstes also, Jahr werden sie dann original Aston Martin F1 geführt und gefahren von der Familie Stroll.
1: Ich sagte eins, ich finde das alles super schön, die müssen mir nur eingefallen tun. Niemals never, never, ever darf Lance Stroll James Bond spielen. Weißt du, jetzt stell dir mal vor, der Einfluss reicht so weit, dass die sagen, ja komm, wir sponsern also, ja auch ne, mit unseren Autos und drum und dran und so, ähm, pack doch meinen Sohn mal in die Hauptrolle. So. <lacht> Dann ist falsch dann ist Feierabend,
0: ja? Äh, nein. Nein, das wird nie passieren, aber jetzt, wo du es sagst, ich kann mir auch Fall vorstellen, dass äh, Lance irgendwann mal als so Sidekick, so Cameo auftritt. Richtig, Irgendwie. genau das kann also, ich mir oh nicht Gott.
1: auch vorstellen. So, der, der holt ihn dann irgendwo ab vom Casino. Weißt du? So, ah, oh Gott, ja, ja,
0: äh, nur, noch mal, nur noch, ich habe nochmal die Zahlen nachgeguckt. 237 Millionen hat äh, Lawrence Stroll für 16,7% an Aston Martin gekauft. Später wird er noch der, den Rest zu seinen 20% Prozent erwerben. Und dachte ich so, für 237 Millionen kriegt er 16% Prozent von Aston Martin. Ich hätte nicht gedacht, dass die Marke mittlerweile so wenig wert ist. Das sind diese irgendwie 1,3, 1,4 Milliarden. Äh, das ja. ist ja für Autobauer nix, also das äh, macht äh, Tesla an der Börse ja an einem Tag, aber äh, so weit jetzt die Abkehr quasi vom aktuellen Re Formel 1 geschehen, also Racing Point letztes Jahr nochmal als der äh, pinke Baby Mercedes unterwegs, nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob die dann immer noch Mercedes fahren, aber ich glaube ja, sie werden dann quasi Aston Martin draufstehen haben, äh, werden Mercedes fahren, bei Red Bull, die haben ja momentan noch Aston Martin als Hauptsponsor, hinten fett auf dem Flügel drauf, da werden sie verschwinden. Heißt ja. also, die Kooperation Aston Martin, Red Bull mit Honda verschwindet und nächstes Jahr haben wir einen Aston Martin mit Mercedes-Power. Ja. Auch geil.
1: Was ich äh, tatsächlich, äh, um mal an, an unseren Nächsten, wo du jetzt gerade schon drüber gesprochen hast, um mal zu Red Bull zu kommen, für mich ist das so der Inbegriff des Staubsaugers. Also, oh, die, die ah. Nase, nicht bei, bei aller, ehrlich, bei aller Liebe, aber die Nase ist so bei allen relativ ähnlich, ja? Relativ ähnliches Konzept, gut, zweigeteilt. Bei Ferrari jetzt zum Beispiel hat man ja links und rechts so diese Rüssel. Aber ähm, beim Red Bull hast du vorne so richtig diesen Schnorchel. So diesen, diesen wie so ein, Äh, nee, wie heißt der? Nasenbär. Ja. ja Nasenbär. Ja, ich bin bei dir. Ja. Yeah. Oder? Wenn man sich sich so äh, genau anguckt. Ganz komisch. Also irgendwie ganz weird sieht der aus. Ähm, relativ steil nach unten abfallend. Ja, also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Also aus optischen Gründen haben sie es sicher nicht gemacht. Das ist schon mal klar. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall also äußerst gespannt. Da, da fällt es mir jetzt ganz schwer zu sagen, das muss man aber grundsätzlich dieses Jahr, finde ich, sagen. Diese Ä Veränderungen, die wir sehen an den Autos, das sind alles Nuancen. Klar, zum einen, weil sich natürlich reglementtechnisch nicht viel getan hat. Zum anderen, ähm, ja, ist natürlich dieses die, diese Ära jetzt, die wir haben, auch diese Aero-Ära seit 2017 jetzt relativ gesetzt. Also so viele Tricks werden da nicht mehr gefunden. Letztes Jahr hatten wir ja dieses große Phänomen der Frontflügel, also den Outwash und den Underwash, hast du, war das richtig? Downwash. Downwash, richtig, genau. Ähm, also die einen, die haben halt quasi die Luft an der Seite vorbeigeleitet, die anderen äh, oben drüber. Ähm, ja, und das hast du jetzt halt, äh, das war letztes Jahr so das große Aero-Thema. Dieses Jahr, finde ich, fällt mir, wenn ich mir die Autos zumindest so angucke, relativ wenig auf. Bei mir gar nichts auffällt ist Renault. Das liegt aber daran, dass die halt die Black Banana hier irgendwie ja noch nicht in ihrem finalen Design. Also da haben wir vorhin muss ich euch mal ehrlich sagen kurz vorher drüber gequatscht äh, Basti und ich. Ähm, das ist bin ich mir sehr sehr sicher nicht das finale Design, weil sie werden nicht komplett in Schwarz kommen. Also ähm, die einigen einige von euch werden es wahrscheinlich gesehen haben äh, den Renault schon bei Instagram oder so. Äh, der ist komplett schwarz und das äh, da wird 100 Pro noch ein bisschen mehr Gelb mit reinkommen.
0: Ja, also, also ein komplett schwarzes Auto können sie sich gar nicht leisten, weil sie brauchen ja auch die Werbewirkung, weil äh, für ja. Renault steht ja viel auf dem Spiel, man ist ja immer noch nicht ganz sicher, wird man 2021 noch mit am Start sein, ähm, weil Renault hat da nicht viel Prestige, weil sie die letzten Jahre nicht wirklich abgeräumt haben und das kostet einfach super, super, super viel Geld und die überdenken ja momentan im Konzern da einiges und äh, ihre Motorsportaktivitäten, und da ist natürlich die Frage, will man sich dann die Formel 1 noch leisten? Weil man hat mit McLaren mhm. nur einen Kunden, der quasi direkt Geld reinbringt. Aber im Team selber, das halt schlechter ist als dieser Kunde, das kostet halt nur Geld. Also da bin ich auch vor allem gespannt, was das neue Concord Agreement dann sagt. Also da ist man ja momentan wohl in den letzten Zügen. Und ich glaube, nur unter der Bedingung, dass so oder so viel Geld reinkommt, kann ich mir vorstellen, dass Renault bleibt. Und, äh, um auf den Anfang meines Satzes zurückzukommen, sie müssen ihn umlackieren, weil das ist einfach keine Werbung. Ja. Da musst du, du musst ein bisschen auffallen. Ähm, ich habe übrigens jetzt nochmal parallel diesen Red Bull angeguckt, weil ich habe gar nicht so auf die Nase geguckt. Du hast recht, äh, okay. Red Bull ist vor allem im Vergleich zu anderen relativ minimalistisch, was diese ganzen Flügelaufbauten, Bartsports etc. rund um die Lufteinlässe irgendwie äh, ausmacht. Da sind sie relativ Einfach, aber diese Nase, das ist schon krass. Vor allem, wenn man es vergleicht, Mercedes-Teams, die sind sogar sehr minimalistisch. Da hat man nur zwei so minimale Löcher. Mhm. Bei Ferrari ist es ja immer noch diese, dieser Säbelzahn, dass du zwar zwei große Aussparungen hast, aber auch kein wirklich großes Loch, was in den Flügel reingeht. Aber bei Red Bull ist es abgefahren. Ja, das ja ne? ein, ein klassischer Nui.
1: Schnorchel. Die sind Schnorchel irgendwie. Ja. Ähm, was ich jetzt übrigens auch noch äußerst berauschend fand, ist natürlich wieder die Frage, wie viel Wert kann man drauf legen. aber immerhin. Ähm, den größten Zeitenunterschied zwischen letztem Jahr und diesem Jahr. Oh, ja, oh, ich freu mich. Ja, man muss es <lacht> sagen, hat gefahren Williams. Die haben Geil. mit über 2,8 Sekunden haben die sich von letztem Jahr zu diesem Jahr zum Test verbessert. So. Geil. Da muss ich sagen, Gott sei Dank, Leute, immerhin habt ihr gegen euch selber schon mal gewonnen. Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass der Williams von Jahr zu Jahr besser wird. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. So und ähm, <lacht> wann war das das letzte Mal, dass ein Williams besser geworden ist? Das ist ja die spannende Frage.
1: Ja, das ist eher die spannende Frage, genau. Und da muss ich sagen, das finde ich echt, ja, das ist einfach eine tolle Nachricht. Auch wenn die, keine Ahnung, wir werden sehen in, in 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 Australien vorher wahrscheinlich nicht, wie, wie konkurrenzfähig die dann hinten sind, aber dass sie zumindest wieder Anschluss finden oder in der Nähe des Anschlussfindens sind. Ja, vielleicht ist das vorsichtig genug ausgedrückt. Das finde ich tatsächlich äußerst schön. Und dass sie Aber, wirklich den größten Zeitunterschied haben von allen Teams, das finde ich auch echt, das, das, das fand ich sehr bemerkenswert.
0: Also Williams spielt ja einfach in die Karten, was du vorhin gesagt hast, dass einfach die Technik, die Aerodynamik relativ stabil geblieben ist, aber auch da möchte ich nochmal als alter Zahl Zahlenhausel hier äh, nochmal ein paar Vergleiche mitbringen. Du hast jetzt gerade die Zahlen von den Tests verglichen, also Richtig. 2019 war es eine 1,20997, also eine 1,21 glatt und jetzt ist es eine 1,181. Also wir reden hier von wirklich fast drei Sekunden, die sie besser das geworden sind. Aber das ist auf dem C3 gefahren, also auf dem mittleren Reifen. Wenn wir es jetzt mal nur mit den Qualifyings vergleichen. Im Qualifying letztes Jahr in Spanien sind sie natürlich mit den weichen Reifen gefahren. Da waren sie glatt 1,19. Das heißt, die sind jetzt schon mit härteren Reifen, und zwar deutlich härteren Reifen, eine, eine Sekunde, Sekunde schneller. Ja. Und, und sie wären Letztes Jahr sind sie ja, sie sind ja standardmäßig immer Letzter und Vorletzter geworden. So, letztes Jahr äh, Platz 19, Platz 20, Russell und Kubica. Und mit dieser 1,18 aus den Tests wären sie in diesem Fall 16 gewesen und hätten damit sogar äh, Renome Nico Hülkenberg, ein Racing Point, ein Alpha geschlagen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, ey, da ist noch einiges drin. Also grundsätzlich kann man bei fast jedem Team davon ausgehen, die finden immer mal, im Laufe der äh, Tests, im Laufe der Updates mal irgendwo eine Sekunde. Aber drei Sekunden zu finden. Das ist schon das ist schon ein enormer Unterschied. Das ist schon gewaltig. Und wie gesagt, die Nettozeit ist ja jetzt schon eine Sekunde zum Qualifying. Ja. Auf schlechteren Reifen. Also von Williams erwarte ich einiges. Und vor allem, äh, das muss ich Boah. leider nochmal dazu den sagen. Satz,
1: den Satz, den muss ich mir, sorry Basti, könnte man sich das einrahmen, würde ich jetzt machen, von Williams erwarte ich einiges. Das hast du gerade gesagt.
0: Also einiges an Entwicklung. Also, ich, ich hat es gesagt, ich, Leute, ja, ihr seid meine Zeugen. Ja, er hat ja. es gesagt. <lacht> also momentan ist in meiner Season-Prediction, möchte ich auch mal sagen, wäre bei mir Williams nicht mal letzter Platz. Aber wir reden noch mal in unserer Saisonvorschau, wo wir welches Team sehen. Ja. Eine Sache möchte ich aber noch zu Williams sagen, nämlich ich finde, aber auch einfach nur, weil ich ein bisschen auf abgefahrene Designs stehe, es ist mein Lieblingsdesign vom Jahresanfang. Also ich muss ja wirklich sagen, es sieht natürlich ein bisschen aus nach Spielzeugauto. Sie haben halt äh, diese Designs, Rot, Weiß, Blau, diesmal ein bisschen anders zusammengemixt. Es sieht so ein bisschen aus wie diese, ich sag mal, äh, Formel Autos Ende der 90er, Anfang 2000er, die irgendwie auffallen wollten. Und das finde ich ganz geil. Also mir gefällt der Williams total. Deshalb, ich, ich, ich bin wieder auf dem Williams-Bandwagon. Ähm, ich glaube, dieses Jahr ist einiges drin. Jetzt versuche ich mal weniger Am zu sagen. Und komme direkt zum nächsten Team. Außer du möchtest zum Design irgendwas sagen. Nee, das ist Matchbox 1A. Ähm. So, okay, dann bin ich mal gespannt. Äh, ein Auto, was auch besonders aufgefallen ist, ist natürlich der neue Alpha Tauri. Warum neue? Weil es ist der erste Alpha Tauri. Der ehemalige Toro Rosso. Ja. Und die haben auch ein abgefahrenes Design. Die machen ganz classy black and white. Wobei,
1: das ist jetzt schon ein bisschen tricky, also, auch wenn sie sich so unterschiedlich aussehen, aber äh, Black and White und so ein bisschen Rot drin hat auch der Haas. Also, die ähneln sich. Das stimmt. Ticken. Also, Haas stimmt. und Alpha Tauri, finde ich, ähneln sich schon ein Stück weit, weil sie wirklich einfach die gleichen Farbkomponenten haben, nur ein bisschen anders verteilt. Also bei Alpha Tauri ist es alles so ein bisschen.
0: Ja, gut, aber ähm, der Vorteil ist, der Haas hat halt hinten, der Heckflügel ist komplett rot. Jetzt äh, bei Alpha sorry, Tauri Alpha Schwarz. Romeo,
1: verzeihung, ich meinte Haas und Alpha Romeo. Verzeihung, verzeihung, bevor ich hier Quatsch also Oh ja, ja. nee. Doch, Sorry, aber,
0: die, sag mal, hast Der Alpha Bananen Tauri ist auf den ja nur, Augen. Also, der, der Alpha ist ja fast komplett rot und der Alpha Tauri ist Alles, was da rot ist, ist da schwarz, also ja, Nee, 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 ich meine nee. den Alpha Romeo und den Haas. Diese beiden. Ja, ja, ja. Die Achso. hatte ich jetzt. Mein, die jetzt mein Gott, ey. Wer, wer sieht denn dann, wenn nicht mal mehr ich durchsehe, was soll denn der, der arme, geneigte Zuhörer sagen? Okay, <lacht> ich verstehe, was du meinst. Alle drei wurden vom gleichen Designer oder von der gleichen Kindergartengruppe entwickelt, äh, grafisch, <lacht> weil es ist halt wirklich schwarz, rot, weiß. Und ja, wahrscheinlich könnte man einzelne Teile austauschen und man würde es gar nicht merken. Ja. Aber lass ja. mal bei Alpha Tauri bleiben. So, es ist ja, Toro Rosso hatte ja immer dieses, dieses Toro Rosso, dieser Name, das war ja schon dieses Italienische, man wollte es irgendwie in diese traditionelle e Ecke mit reindrängen. Ähm, es ist aber trotzdem das Junior-Team von Red Bull, diese Verbindung. Und Alpha Tauri, ist ja, glaube ich, die Red Bull-Jackenkollektion oder irgendwie so, so, so eine Edelmarke, mhm. glaube ich, von, von Red Bull, ne? Alpha Tauri ist ja schon ein anderes Statement. Torosso, wie soll ich dieses traditionelle italienische Alpha Tauri, das klingt dagegen schon hart. Ja, was, 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 was was hältst du von denen?
1: Also, ich finde, also, rein mal jetzt um das, um das Logo mal äh, sich auch, wenn man sich das genauer anguckt, das ist so ein bisschen wie so ein. Das sieht aus wie wie, wie wie ein Känguru mit mit Hörnern, was sich bückt.
0: Das ist das Red Bull Logo. Das nein, das ist, was ist los mit dir?
1: Nein, das ist nicht ist nicht ist nicht Alpha Tauri, bitte. Guck da,
0: guckst dir mal genau an. Ja, okay, an, also man sieht beim Alpha Kasten. Tauri halt nur den Kopf, das stimmt.
1: Ja, genau. Ja. So, äh, whatever, also ich finde, es ist das Alpha Tauri Toro Rosso, das hat beides hat natürlich beides diesen italienischen Touch. Uh, unabhängig davon, dass das jetzt halt diese Klamottenmarke ist, die die, die übrigens nicht ganz günstig sind, glaube ich, du letztes Jahr festgestellt hast. Ähm, ja, ja. Ja, und ähm, ich, am Ende des Tages, ich bin da bei dem ganz ehrlich so schmerzfrei, ob das Ding jetzt Toro Rosso oder Alpha Tauri heißt, das ist trotzdem noch sausau ähnlich und äh, ist mir irgendwie Bums, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, hm. hast du da irgendwelche emotionalen Bindungen, die du jetzt
0: dem Toro Rosso hinterherweinst oder wo du sagst, einfach Tori boah, finde ich mega, mega geil? Nee, Toro Rosso ist äh, eine von diesen vielen äh, Formel-1-Team-Marken, äh, die man irgendwann einfach vergessen wird. Das ist genauso wie jetzt vorhin Midland oder Spiker. Also, sie haben ja die Formel-1-Landschaft nicht groß verändert. Sie waren das erste Mal ein richtig offensives, offensichtliches äh, Junior-Team, äh, weil gleiche Technik, gleiche äh, gleiches oder sehr ähnliches Design dann diese Geschichte, dass sie quasi das Honda-Testimonial wurden und dass man mm. da die Fahrer während der Saison das, ausgetauscht hat, also das da, da ist schon sagen,
1: Das ist das Einzige, wo ich sag, das finde ich jetzt besser dass es einfach irgendwie abgegrenzter ist der Genau, Tor das Rosso meine ich, und der darauf Red wollte Bull, ich hinaus die, Jetzt, okay, jetzt kapiere ich weil die Toros und der Red Bull, die waren sich einfach wahnsinnig ähnlich und das war irgendwie so, weiß ich nicht, ja so, wenn das Junior-Team fast genauso ausschaut, optisch, nur mit ein bisschen dunkler meistens als irgendwie das, 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 das Hauptteam, dann, ja, finde ich es irgendwie ein bisschen schwierig. Wenn die, die sich komplett abgrenzen, finde ich es ein bisschen cooler, weil man irgendwie ein bisschen mehr Diversität mit reinbringt. Also, in oh. dem Gedanken, muss ich sagen, finde ich es jetzt besser.
0: Weil man ein bisschen Diversität mit reinbringt. heuer hast ja äh, im richtig. Winter neue äh, Wörter gelernt, ja. Ja, ansonsten habe ja, so den Luden studiert. So, ansonsten, auch da, Testzeiten bisher ist noch nicht der große Sprung da, sie waren jetzt zwei Zehntel besser als letztes Jahr, Pff, ja, okay, alles klar, ähm, aber auf einem härteren Reifen als letztes Jahr, also auch da wieder so diese marginale Sekunde besser als letztes Jahr ist drin, ansonsten kann man auch nicht mehr zu Alpha Tauri sagen, es ist ein abgefahrenes Design, man will halt eine andere Marke schaffen, that's it. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, die ich unbedingt zu diesem Test sagen muss. Und zwar, als ich mir die, die Zahlen und Statistiken und so alles durchgeguckt habe, da ist wirklich eine Sache mal wieder aufgefallen. Es gab nur zwei echte Crash, also zweimal, wo Autos die Wand berührt haben. Es gab mehrere Motorenprobleme, Ferrari, Mercedes, ja. auch Williams, äh, auch Red Bull hat Probleme. Aber es gab nur zwei Autos, die irgendwo die Wand berührt haben. Und es sind zufällig, Zwei unterschiedliche Fahrer, die aber im gleichen Team fahren. Und wenn man nur diese Komponenten hört, es haben nur zwei Fahrer aus einem Team die Wand berührt, dann <lacht> weiß man noch direkt, welches Team es war, oder?
1: Also, ich gehe davon aus, dass du gerade über Haas sprichst.
0: Ja, also, ferner davon, dass wir alle anderen Teams schon durch haben, aber das war einfach, als ich diesen Fakt gelesen habe, dachte ich so, ja klar. Ja. Warum denn auch? Aber also, wer, wer, andere... der, wer denn sonst?
1: Ja, ich warte auch, ich, ich warte auch drauf, ganz klar. Ähm, also, ich verspreche mir eigentlich wirklich, von Australien vom ersten Rennen, dass beide wegen nicht festgezogener Radmuttern ausfallen.
0: Ja, da würde ich so, äh, da, da würde ich da was drauf ich wetten. Beide. Ja? Ja.
1: So, der Klassiker eigentlich, ne? Ähm, ja, gut, Grosjean und Magnussen, wir haben uns ja, äh, glaube ich, in der Saisonanalyse letztes Jahr am Ende noch wirklich überlegt, warum behält man diese Fahrer? Man hat's gemacht, ich weiß nicht, vielleicht waren sie jetzt besonders günstig, frag mich nicht, aber... Da ist so viel Sch so viel Kuddelmuddel gewesen, das sind beides keine top und vor allem sind es keine Fahrer, die konstant ins Ziel kommen. Und ich glaube, das ist zumindest was, was man verlangen sollte von einem langjährigen Formel-1-Fahrer, gerade wie einem Romain Grosjean, dass der regelmäßig und äh, beständig ins Ziel kommt, selbst wenn er nicht der Schnellste ist.
0: Und beide den, auch bekannt dafür, auch gerne mal einen Aussetzer mitten im Rennen zu haben. Ob es jetzt ja. hinter einem Safety-Car durchdrehende Reifen sind oder sonst irgendwas.
1: Irgendein Quatsch passiert denen immer. So, und ähm, das habe ich nicht verstanden. Und es zeigt halt jetzt wieder, du sagst es schon bei den Tests, zweimal an der Wand, wer war so. es, Haas.
0: Nein, es waren aber technische Probleme. Also, ähm, ich glaube, es war beide Male so, dass es ein Reifenproblem gab. Äh, zumindest bei bei Grosjean war glaube ich klar, dass äh, der irgendwie einen Platten hatte oder so. Also da gab es wohl irgendwelche technischen Probleme. Aber es ist ja trotzdem, es ist ah, einfach so kommen. dieses dieses, dieses Murphy's Law. <lacht> ja. So ja. Reden wir mal über das Design. Also wir haben Rich Energy, diese diese legendäre Geschichte. Letztes Jahr um diese Zeit haben wir uns darüber unterhalten. Wer ist überhaupt Rich Energy? Irgendwie ein, ein fiktives Produkt über Energy Drinks, die es gar nicht zu kaufen gibt. Und die sind wieder raus. Und jetzt sieht der Haas wieder mehr so... Wie früher aus. Man hat ja. wieder ein bisschen. Man hat dieses äh, Rot-Weiß-Schwarz. Das war ja eben schon dieser Farbvergleich, den wir haben. Er sieht wieder mehr aus wie so ein, ja, klassischer Haas, wie falsch gesagt, wie so ein Haas vor 2019. Ähm, finde ich abgefahren, finde ich, interessant, aber was so ein bisschen das vor allem dunkle Design überschattet. Es ist halt wieder mal eine 1-zu-1-Kopie des Ferraris. Also erst quasi in allen Teilen der Ferrari von 2019 plus halt hm. noch mal ein paar neue ähm, Flügeldesigns, auch da wieder vor den Lufteinlässen, vor den Seitenspiegeln. Ja. Ich bin aber irgendwie gespannt. Naja, ich, ich bin gespannt.
1: Also optisch ist er ja zumindest jetzt von der Lackierung her schon mal so äh, wie zu den Zeiten, als Haas ziemlich erfolgreich war, muss man sagen. Ja, weil den, bei denen lief es ja mal ziemlich gut. Das war ja noch Hoffnungsteam, wo wir gesagt haben, boah, die Amis kommen und rocken direkt. Die haben einen super Start hingelegt damals. Und dann ging es äh, Stück für Stück bergab, äh, so wie letztes Jahr, das war eine absolute Vollkatastrophe. Ja, wenn die natürlich das gleiche Konzept fahren wie äh, wie, wie, wie Racing Point, und sich da so ein bisschen äh, einfach den, so wie Racing Point den Mercedes kopiert hat und Haas jetzt den, den Ferrari kopiert, dann kann das schon funktionieren. Nur die Ausgangsbasis des Ferrari letztes Jahr ist natürlich nicht so geil, wie die Basis, die jetzt ein Force India Team hat. Ja,
0: also, ja ihr, vor allem, weil, genau, Force India, die haben halt ein bisschen Kohle. Und äh, Lance, äh, Lawrence Stroll meinte ja auch, wir mussten uns den Windkanal teilen, war unser noch nicht fertig. <lacht> Na klar, mhm. <lacht> natürlich. Aber äh, ich bin halt gespannt, was sie aus dem Paket machen. Also ich glaube auch in, in Sachen, ich sag mal, äh, Kundenteams, Kopie, da sehe ich Racing Point auch immer noch vor Haas, auch einfach auf Basis von allem. Die kommen aus einer echten, miesen Saison. Sie haben schon schlechtere Fahrer. Ich will natürlich Lance Stroll jetzt nicht irgendwie zu einem grandiosen Fahrer machen, aber äh, dem würde ich glatt noch mehr zutrauen als äh, der Kombination bei Haas. Also Puh, da bin ich echt gespannt. Also momentan tendiert Haas bei mir äh, Kampf gegen Williams um den letzten Platz. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Wo wir aber bei dem Vergleich sind, äh, Kundenteams zu dem äh, nachgebauten Original. Ein, ein Team fehlt uns noch, das ist nämlich äh, der Alpha. Ich finde es übrigens total verwirrend. Das ist ja Alpha Romeo, wird mit äh, ALFA geschrieben und Alpha Tauri mit PH. Ich habe jetzt schon mehrfach gehabt, wenn ich irgendwo in unserer aber, du Alpha so gelesen ich, hast
1: nur und dann... Äh
0: ja, ich, ich verschreibe mich da jetzt ständig. Nervt voll. Aber was halt interessant ist, die fahren wiederum immer noch, so wie letztes Jahr, mit einem etwas anderen Konzept als das große Mutterschiff, als Ferrari. Wir haben nämlich da, da, da ist nämlich beim Thema Staubsauger, den du vorhin bei Red Bull gesehen hast, also bei denen sieht es aus, als hätten die quasi vom Werk ab sich da irgendwas abgefahren. Also da ist diese Lufteinlässe, die halt vorne in der Nase drin sind, ja. äh, einfach extrem auch da wieder dieses Flügeldesign, was sie letztes Jahr hatten, Thema Outwash, ist viel schmaler nach außen. Und sie haben auch da wieder ganz andere Leitbleche und Formen äh, hinter der Vorderachse, also da wieder Kühlung und so. Äh, Finde ich interessant, weil sie einfach von der Idee her so weit weg sind von, von Mercedes, Ferrari und Red Bull. Ja, ich mich vielleicht immer noch frage, halt. was, was, was will man da in diesem Fiat-Konzern mit diesem Alfa Romeo Formel 1-Team? Also verstehe ich immer noch nicht.
1: Ja gut, aber vielleicht ist es tatsächlich auch einfach ein, ein Stück weit äh, das, das klassische Denken als äh, Testvehikel. Wir probieren da mal aus, ja.
0: Aber dann musst du auch dem Original viel ähnlicher sehen, weil ansonsten weißt du ja nicht, ob das, was bei dem bei Alpha funktioniert, auch bei Ferrari funktioniert.
1: Ja. ja ist auch ein Argument. Hm. Ja gut, aber du also, kannst trotzdem, nee, mein, andererseits, du kannst, ja, du kannst ja trotzdem Flügeldesigns ausprobieren, da kannst du schon sagen, okay, ähm, das wenn du den wechselst, das liegt jetzt daran, da haben wir so und so viel gewonnen, da so und so viel gewonnen. Also klar, auch wenn das Auto natürlich insgesamt zusammenhängt, betrachtet werden muss, aber ich glaube schon, dass du natürlich da einzelne Komponenten schon testen kannst. Also. Ja, aber du hast ja, gedacht, aber, das kom
0: komplett aber, aber wenn du jetzt einfach mal das Endergebnis vom letzten Jahr dann auch vergleichst und dann irgendwie sagst, äh, wie weit hat uns das letztes Jahr gebracht und wir folgen diesem Jahr wieder dem, dem, dem gleichen System, also mal im Vergleich, Alfa Romeo ist letztes Jahr Achter in der Konstrukteurswertung geworden, Achter. Hinter denen ist Williams, die eigentlich gar nicht mitgespielt haben und Haas, die halt viel selber weggeworfen haben. Also es war jetzt kein grandioses Jahr Nein. für Alfa und da verstehe ich halt nicht, welches Konzept, wieso man dieses äh, krasse andere Konzept weiter verfolgt. Weil man testet nicht für 2021, weil das macht eigentlich keinen Sinn. Man hat letztes Jahr damit keine großen Erfolge eingefahren, obwohl man eigentlich von der Base her eigentlich das hat, was halt äh, vorne der, der Zweitbeste hat. Also das, ich, ich verstehe es nicht, aber wir werden es auch nicht erklärt bekommen. Ich finde, Alfa Romeo ist ein Mysterium. Vielleicht hat man aber auch das ganze Rennteam einfach komplett aufgebaut, um Kimi Raikön einfach so eine richtig geile Rentenzeit zu besorgen. weil richtig, da kann er, kann, er, kann er ein bisschen cruisen, ja? Und ja. Hat noch was davon? Hier, wir bauen das Auto auch nicht ganz so gut, dann läufst du nicht Gefahr, dass du dich mit den anderen Kindern irgendwie stressen ja, und musst. Daher und so. bist
1: dann, daher bist du dann schneller als Vettel und dann gibt's wieder Theater, das wollen wir nicht.
0: Ja, ja um <lacht> Gottes Willen, deshalb hier wir, wir einfach irgendwie aus so ein paar Ersatzteilen ein Auto zusammengebaut, dass der Alpha, zack, fertig. Ja, Kimi, viel Spaß. <lacht> ja, das, ja war, das waren die Teams. Das waren die
1: Teams. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich noch eine Sache, die total. Achso,
0: ich glaube, wir haben, haben wir McLaren unterschlagen. Da ist eigentlich nichts zu berichten. Test bisher solide, Auto sieht ähnlich aus wie letztes Jahr.
1: Ja, das ist alles, ich sag's dir, das sind so Sachen, da muss man auch, wir sind da natürlich auch angefixt, genauso wie viele Journalisten auch. Und äh, ja, alle wollen natürlich jetzt nach so einer langen Pause drüber quatschen, wer steht wo. Am liebsten hätte man schon wieder Klarheit. Nur man muss einfach mal sagen, es gibt noch keine wirkliche Klarheit. Also vor dem ersten Rennen in Australien, glaube ich, müssen wir uns hüten mit irgendwie einer Einschätzung und einer Rangfolge. Nichtsdestotrotz, finde ich, sollten wir vielleicht doch trotzdem mal unsere, das machen wir nicht jetzt, sondern das machen wir in der nächsten Folge, aber schon mal unsere Prognose machen, weil da muss man dazu sagen, dass wir beide ziemlich beschissen waren, die letzten Jahre, was die Prognose und das Endergebnis angeht. Ich habe den
0: Weltmeister mal richtig getippt. Ja, aha, so. das war ja auch so uh. wahnsinnig
1: schwer. Du Horst, ey. Und den letzten,
0: das Letz, die letzten Plätze habe ich, glaube ich, auch richtig getippt.
1: Ja... Also, ich weiß nur, dass ich grandios äh, gewonnen habe äh, bei unserem Formel 1 Fantasy, was übrigens natürlich ja, okay. dieses Jahr, Leute, natürlich wieder losgeht, weil Basti braucht eine Revanche, der braucht auch mal eine Chance, der war total geknickt, total fertig. Ey, äh, einziger. Ey, was
0: erzählst du denn? Ich habe die erste <lacht> Saison gewonnen, du hast die zweite Saison gewonnen, ja. dieses Jahr hole ich ja meinen Titel zurück, was ist los mit dir? Ich würde sagen, einfach,
1: äh, es war einfach tatsächlich so, dass ich mit, mit Abstand die zweite Saison gewonnen habe. und. Äh, Boah. <lacht> auf jeden Fall sind wir natürlich dieses Jahr wieder zurück mit Formel 1 Fantasy einziger Haken, auf der Website steht immer noch Coming Soon 2020 das heißt wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis wir unsere Liga wieder eröffnen können, das machen wir natürlich und wir hoffen natürlich, dass alle, die letztes Jahr dabei sind, wieder mit dabei sind und noch viele, viele mehr Du Würde klingst, als wären
0: wir schon zu Ende mit dem Podcast, wir haben noch ja, Themen
1: noch gar nicht. Ich wollte doch gerade über eine spannende Fantasy-Gruppe sprechen, weil das volles Highlight war, für dich nicht?
0: Äh, ging so
1: <lacht> Ja, wir müssen noch über Corona reden, ne?
0: Ja, Corona. Also wir wollen natürlich keine Panik machen, um Gottes Willen, ähm, aber Corona hat Auswirkungen auf die Formel 1 und ähm, ich persönlich glaube ja, dass wir da sowieso noch was Größeres erleben werden, als es jetzt momentan den ähm, die Anzeichen hat. Wir haben jetzt heute, wir nehmen am Sonntag, dem 23. Februar auf, gibt es jetzt schon die ersten größeren Fälle irgendwie in Italien. Fakt ist aber, aufgrund von Corona wurde der China Grand Prix abgesagt. Herr und? China ist raus. Neueste Meldung. RTL hat auch die Woche eine Pressemitteilung rausgegeben. Ich kann dir ja mal kurz äh, vorlesen, weil es nur ein, zwei Sätze sind. Aufgrund der nicht kalkulierbaren Verbreitung des Coronavirus und den Risiken für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen für RTL von einer vor Ort Berichterstattung des Formel 1-Renns aus Vietnam am 5. April abgesehen. Irgendwo ist da ein Grammatikfehler drin. Ist Absehen, egal. Ja, ja. Also, whatever. Ähm, ähm, RTL sagt. Die Vorortberichterstattung von Vietnam ab. Das zeigt ja schon, ähm, was für eine Grundangst überall so mitschwillt. Und äh, theoretisch auf der Kippe stehen natürlich auch noch, ich sag mal, so Nachbarländer, ähm, Japan, Singapur, Vietnam. Das sind halt alles Formel-1-Rennen, die in den nächsten Wochen anfangen werden zu wackeln. Ich will nicht sagen, dass sie alle ausfallen. Aber ich befürchte, dass die Corona-Gefahr schon da ist, unsere ja. Formel-1-Saison deutlich zu reduzieren. Vor allem, weil es für China noch keinen Ersatztermin gibt und die sagen selber, sie brauchen mindestens ein halbes Jahr Vorlaufzeit.
1: Ich finde es mega schade, muss ich sagen, ehrlich gesagt, wenn Vietnam ausfällt, einfach aus dem Grund, um zu sehen, wie ist die Strecke, wie verhalten sich die Autos da. Ähm, ja, auch wenn wir jetzt von vornherein jetzt mal nicht so die größten Fans von Vietnam waren, weil wir natürlich Hockenheim irgendwie verloren haben und jetzt fahren die in Vietnam so, hallo, was haben die mit Motorsport zu tun, ja nichtsdestotrotz ähm, ist es halt aber so, dass Vietnam natürlich, einfach weil es ein neues Rennen ist, eine neue Strecke ist, schon spannend wäre zu sehen, wie, wie funktioniert die, ist die spannend, nicht spannend, ja. Ähm, naja.
0: Ja, und ähm, was halt aber interessant ist, es hat sich direkt online eine Petition gegründet für Hockenheim. Das fand ich übrigens sehr cool, das zeigt halt auch mal wieder, dass die Formel-1-Community in Deutschland, lange tot gesagt, hat, dass sie immer noch lebt, dass sie immer noch cool ist, ich, es wird natürlich niemals passieren, weil auch da, da fehlt einfach der Vorlauf. Also das würde, glaube ich, erst wieder relevant werden, wenn wirklich ein zweiter Grand Prix in Gefahr wäre. Also wie gesagt, ich sehe da als erstes äh, Vietnam äh, und Japan. Also wenn ein zweiter Grand Prix diese Saison anfängt zu kippen, dann wird Liberty Media bestimmt relativ schnell irgendwie nach dem Hörer greifen und äh, fragen, ob dann nicht in Hockenheim, ob sie es nicht spontan hinkriegen könnten, hinkriegen mhm. würden. Und äh, als Ersatztermin wurde auch ein weiterer Italien Grand Prix quasi als äh, Wiedergeburt des Europa Grand Prix gehandelt. Wir fahren ja äh, momentan äh, nicht mehr in Imola und das wurde dann quasi als Möglichkeit in den Raum geworfen. Das fand ich interessant.
1: Ja, vielleicht ist es doch nicht so schlecht bei
0: uns in Europa. Ja. <lacht> Ja, ja das ist. sagt mal Liberty Media. Ja, das glaub, sagt man Liberty Media. Also, ja, 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 den ja, ja, traue ich ja. auch zu, dass sie im Zweifel irgendwie äh, einen zweiten USA Grand Prix irgendwo aus dem, ja. äh, aus, dem, aus dem Boden stampfen. Aber naja, also so viel zum Thema Corona. Ansonsten, Leute, die Winterpause, es gab viele schöne, viele große, viele kleine Themen, viele Sachen, die haben sich erübrigt. Ja Warum die Formel 1 Autos jetzt irgendwie insgesamt nochmal zwei Kilo schwerer sind, lassen wir weg. Die ja. Silly Season, dass schon diverse irgendwie Fahrer und auch Toto Wolf irgendwie schon woanders hingesprochen wurden. Ja, lassen wir weg. Kommt das ist, ist. einfach das viel, ist
1: viel Spekulation, viel Gelaber zwischendurch. Ähm, damit belassen wir uns nicht. Richtig. Absolut korrekt. Aber wenn
0: ich, wenn ich noch eine Empfehlung abgeben darf, ähm, Daniel Ricciardo hat ein tolles Interview gegeben bei The Daily Show mit Trevor Noah. Ähm, ist auf Englisch, aber fand ich sehr unterhaltsam. Demnächst soll wohl eine neue Formel-1-Doku noch mal rauskommen. Habe ich irgendwo gelesen. Das waren auch eigentlich so die spannendsten Formel-1-News für die Winterpause.
1: Jo. Und wir mich. hören uns natürlich demnächst. Meine Lieben, macht's gut. Basti, es war mir mal eine Freude, endlich wieder Formel-1. Bis dann.
0: Bis bald. Ciao.